0: Olá, minha amiga, meu amigo, gente boa que todos os dias está aqui ao nosso lado. Nós estamos de volta para mais um programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimaté. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro, a sonoplastia, Gustavo Estela. E aqui vai o nosso abraço especial para toda a equipe desta emissora. Música Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, Lua Minguante. Dia de São Valentim, São Cirilo e de São Metódio. É também o Dia Mundial do Amor. Até a semana passada, o Paraná tinha registrado 10 casos confirmados de chikungunya, sendo 6 importados, 3 daqui mesmo do estado e 1 em investigação quanto ao local provável de infecção. As pessoas que contraíram a doença no Paraná são de Pato Branco, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. Por isso mesmo, as autoridades de saúde estão reforçando a campanha de combate ao mosquito da dengue, já que ele também transmite a chikungunya. E esse reforço na campanha acontece principalmente nos municípios da região de fronteira com o Paraguai, é que no país vizinho já tem um surto da doença. Todo mundo pode colaborar no controle da dengue. Basta cada um fazer a sua parte, eliminando todo objeto que acumule água ao redor de sua casa, para que o mosquito Aedes aegypti não se multiplique. E ouçam só essa informação. Um estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constatou que o Paraná é o estado com maior área do seu território, com uma boa potencialidade para a agricultura. Segundo esse estudo, 12% do território paranaense apresenta essa condição. A média nacional é de apenas 2%. O relevo do norte e noroeste do estado, principalmente, contribui para isso. Outro fator importante é que os solos paranaenses são argilosos e profundos. Com isso, eles são capazes de armazenar nutrientes aplicados via adubação ou calagem. Bem, a natureza já nos deu esse recurso valioso. Cabe ao agricultor conservar o solo fértil. E isso se consegue com adubação, calagem, rotação de cultura, enfim. Várias técnicas que estão à disposição do agricultor para manter a terra que é o seu maior patrimônio. Todo ano, os produtores usam diversos defensivos agrícolas para garantir a safra. Esses produtos têm que ser usados com muito cuidado porque são tóxicos. Os agrônomos e técnicos agrícolas estão aí para orientar a melhor forma de usar os agrotóxicos. Mas não é só isso. As embalagens precisam de um cuidado à parte. Não podem ser descartadas de qualquer jeito. A primeira coisa que o produtor deve fazer é limpar a embalagem. É preciso fazer a tríplice lavagem. O indicado é colocar um quarto da embalagem com água, chacoalhar bem e devolver essa água para o pulverizador. Essa operação tem que ser feita três vezes. Por isso o nome tríplice lavagem. Em seguida, o produtor tem que furar o fundo da embalagem para que ela não seja utilizada novamente. Aí é só guardar em local adequado e depois levar para a unidade de recebimento, indicada pelo revendedor. Assim, você não corre o risco de poluir a sua propriedade com agrotóxico e causar algum problema ambiental. Música Na semana passada, eu falei aqui no programa sobre o curso de produção artesanal de queijos e derivados do leite que vai ser promovido pela Associação dos Produtores de Queijo da região metropolitana de Curitiba. Serão nove encontros entre abril e junho que vão discutir diversos aspectos da produção de queijo. Esses cursos contribuem para profissionalizar os produtores. A Simone Rocha do Carmo, que é a secretária da Associação e Produtora de Queijos, Fala por que esse curso é tão importante. E a importância do curso para nós é para estar sempre antenado ao mercado e as necessidades do público, porque a gente vive em constante evolução aí. Vemos todos os dias né, as pessoas buscando os produtos naturais e essa capacitação vai ser bastante importante, porque vai tirar muitas dúvidas que a gente tem na hora do preparo né, e na hora de fazer esse queijo. E a força da associação também para que a gente seja reconhecido aí como um todo, para que o nosso município lá de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, também tenha um reconhecimento, pois lá também temos grandes produtores de queijo, também queremos ser uma referência aí para os demais estados aí do Brasil, enfim, né? levar o nosso produto até onde a gente consiga chegar e mandar ele. Agradeço aí até. Nós é que agradecemos a sua participação, Simone. Esperamos que a associação se fortaleça cada dia mais. Quem quiser informações sobre esse curso, deve fazer contato no seguinte telefone: 41 4902. Você pode falar com o pessoal que está promovendo o curso ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou repetir o número. É o 41 3381 4902. Vamos aos preços dos principais produtos agrícolas, preços levantados pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura, na sexta-feira, dia 10. Arroz agulhinha em casca, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 110,00. Café beneficiado, bebida dura, tipo 6, R$ 947,92 a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, posta na indústria preço da arroba R$ 22,82 feijão carioca saca de 60 quilos R$ 343,41 e, e o feijão preto foi negociado em média a R$ 258,76 a saca de 60 quilos mandioca patrão de amido 580 gramas preço médio da tonelada R$ 1.220,30 Milho amarelo, saca de 60 quilos, 75 reais e 69 centavos. Soja, saca de 60 quilos, 160 reais e 98 centavos. Trigo para pão, PH 78, 89 reais e 48 centavos, a saca de 60 quilos. Boi em pé, 226 reais e 29 centavos, arroba. Vaca em pé, preço da arroba. R$ 242,64. Suíno tipo carne, preço médio do quilo R$ 6,76 para produtores não integrados. Esses então foram os preços médios levantados na sexta-feira, dia 10, pelo Deral. Durante muito tempo, os solos das propriedades do arenito caiuá foram considerados pobres, pouco produtivos. Mas esta situação está mudando graças a novas tecnologias e práticas de cultivo. Na semana passada, por exemplo, um grupo de produtores participou de um dia de campo em Lobato, promovido pelo IDR Paraná. Os agricultores conheceram 36 variedades de soja indicadas para o arenito, o solo da propriedade onde foi feito o plantio é composto por areia, 82%, argila, 16% e silt, 2%, um outro componente pobre em nutrientes. O Pascoal Aparecido Palhares, do IDR Paraná, organizou o Dia de Campo e ele vem fazendo esse trabalho há 17 anos. Assim que a colheita for feita, será realizado um novo encontro para mostrar quais os materiais mais produtivos. Mas já se sabe que tem agricultor acompanhado pelo IDR Paraná que está colhendo, em média, 170 sacas de soja por alqueire, o que é um ótimo resultado, principalmente se tratando do arenito. Bom, minha gente, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Fica um forte abraço a todos vocês e até amanhã, quando estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!